0: Formula Podcast. Az autósport és Formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: Üdvözlünk benneteket a Formula Podcast legfrissebb adását hallhatjátok. Köszöntöm állandó beszélgető partnereimet, kollégáimat és barátaimat, Gellér Gergőt, az autósport szerkesztőjét. Szerusztok, hello. És Mészáros Sándort az Autósport és Formulapontok főszerkesztő helyettesét, a Szágódási Cikus színű form 1-es könyvsorozat szerzőjét.
2: A nap a rátok, sziasztok!
1: Engem Betlen Tamásnak hívnak, a Formulapontok főszerkesztője vagyok. Reméljük ez alkalommal ismét egy izgalmas témát találtunk nektek, hiszen egy top listát állítottunk össze arról, melyik az a 10 legtehetségesebb autóversenyző, aki 2021-ben 1 szerezhet. A téma aktualitását az adja, hogy a király kategória mellett indul a Forma 2-es és a Formula 3-as szezon is rövidesen, és a koronavírus veszély miatt nagyobb esély mutatkozik a beugró versenyzők bemutatkozására. Kezdjük a legfontosabbal. Hogyan állították össze a listát?
0: Hát ez egy hosszú, hosszú beszélgetés eredménye ez a lista, Sanyival mondjuk úgy, hogy egy-két bögre.
1: Boxoltunk
2: is közben, boxoltunk is közben.
0: Baj, bizonyán, bizonyán box. virtuális box is volt, és egy-két bögre is elfogyott, mire, mire a lista végére értünk. A fő szempont, amellett, hogy, hogy milyen eredményeket mutattak ezek a srácok, illetve hogy, hogy mennyire tűnik szorosnak az ő F1-es beágyazottságuk, milyen kapcsolatban állnak Forma 1-es csapatokkal, emellett az volt a fő szempont, hogy annak a bizonyos Forma es beugrásnak idén, vagy bemutatkozásnak jövőre, amit említettél, annak legyen valami realitása. Éppen ezért, a tízes lista előtt nagyon röviden fogunk négy másik emberről beszélni, négy olyan versenyzőről, akiknél nem tűnik igazán nagynak az esély arra, hogy akár már jövőre Forma pilóták legyenek, de különböző okokból mindenképpen meg akarjuk őket említeni.
1: Sándor, te mit szólsz a, a, a metodikájához a lista összeállításának?
2: Én nagyon, az egyik kedvenc témám, tehát nagyon szeretem a fiatalok útját már idejében elkezdeni figyelni azt, hogy hogyan haladnak előre. Ezért én mindig nagy örömmel szentelek figyelmet a fiatalságnak, úgyhogy én bátran mondhatom, hogy ennek a listának az összeállítás az kifejezetten élvezetes volt egy ilyen statisztikai adatbankkal, mint Gergő, aki már ilyen fiatalon is kisújból vág mindent a fiatalokról.
1: Mielőtt Megbeszéljük, hogy a szerkesztőség véleménye szerint 2021-ben mely pilóták szerezhetnek a legnagyobb eséllyel formaegyesülést. Azt javaslom, hogy ugorjon vissza az időben. 2015-ben ugyanis az autósport és Formula magazin közölt már egy hasonló listát, akkor is a szerkesztőség véleménye alapján állítottuk össze azt a top 10 pilótát, akiket akkor a legesélyesebbnek gondoltuk arra, hogy néhány éven belül formaegyes szerződéshez jutnak. Megkérlek benneteket, mint, mint akik már akkor is részt vettetek ennek a listának a megalkotásában, hogy beszéljük át, mennyire voltunk öt évvel ezelőtt hatékonyak. Kik azok, akik tényleg ott vannak a rendszerben, és kik azok, akik elég mélyre hullottak.
0: Én gyorsan végig akkor a tíz néven, következőképp nézett ki ez a lista, Alex Linn hát ő belőle nem lett form egyes pilóta, Dean Stoneman, akiből szintén nem, ugyanis a, ö, elsősorban a rákbetegsége és egyéb, ö, illetve emeletpénzügyi problémák megakadályozták ebben. Utána viszont egészen sikeresek voltunk, a lista így folytatódik, hogy Stoffel Fandorn, aki ugye éveket töltött a Form1-ben Esteban Ocon, aki éppen most tér oda-vissza, aztán ha megyünk tovább, ott egy másik francia, Pierre Gasly, aki szintén a Form1-ben van, és a Red Bullnál is megfordult, már ugye, mint tudjuk, Rafaele Marcello, akiből nem lett egyes fegyes pilóta, viszont a GT, szintéren az egyik legfontosabb tényezőnek számít évek óta, tehát belőle egy nagyon jó GT versenyző lett, Nick De Vries, aki aki tavaly F2-ben szerzett bajnoki címet, és jelenleg a Mercedes gyári versenyzője a Formula E-ben, aztán Mitch Evans, aki szintén elsősorban a Formula ben versenyzett, szerepelt ezen a listán, Marvin Kirkhofer, aki sajnos nem váltotta be hozzáfűzött reményeket, Lance Stroll viszont annál inkább, ő szerepelt ennek a listának a tizedik helyén, és ugye, mint jól tudjuk, nem sokkal később be is mutatkozhatott a Forma 1-ben. Sanyi, te ezen nevek közül, ugye tízből négyen eljutottak a Forma 1 ki az, aki szerint az a leginkább megérdemelte volna a kimaradottak közül, hogy eljusson a báig?
2: Feltétlenül Nick de Vries, akit én az egyik legizgalmasabb ö, tehetségnek tartok, és ezt, ezt bizonyította is az elmúlt években. A, tehát a lista elkészítése óta is alátámasztotta, hogy nem véletlenül ö, vártam én őt a Form 1-be. Sajnálatos módon ez nem adatott meg neki. A bajnoki címet az F2-ben megszerezte. Ö, több szinten folytatott tárgyalásokat annak érdekében, hogy valamelyik is lehetőséget kapjon, de amikor belátta, hogy Hát sajnos uh, itt még ilyen szintű tehetség esetén is uh, irreálisan magas pénzösszegre van szüksége ahhoz, hogy valaki volánt kapjon a Form ben inkább úgy döntött, hogy akkor, akkor kockázatot vállal. Elfogadta a Mercedes ajánlatát, hogy a Formula E-ben Szimulátorozik egyébként a Form csapatnak, tehát szimulátoros tesztekkel segíti a Form 1-es istálót, uh, a Mercedesnél. És hát én úgy gondolom, hogy ez egy tökéletes ilyen köztes állapotot teremtett azzal, hogy adott esetben azért egy, egy Mercedes-től szimulátoros pilótaként a, a márka a formulai pilótájaként még leheteséje a jövőben arra, hogy felbukkanyol a Form 1-ben.
0: Persze, elég, ha csak arra gondolunk, ugye, hogy Daniel Dani fiát is például a Ferrari-nál szimulátorozott, és, és, és visszavitték a Form 1-be. Így van,
2: így van, így van, olyan nagyon jó példa volt. Én azt gondolom, hogy a Nick előtt is ez lebegett, amikor, amikor meghozta ezt a döntést, illetőleg az, hogy hát valószínűleg komoly eurókötegeket is kap. A Mercedes nyári pilótaként a formula I-ben versenyezve valószínűleg ez is csábító volt. Tehát inkább ezt választotta egy jövedelmezőbb és köztes irányt, ahelyett, hogy, hogy, hogy várnott tök feleslegesen a lehetőségre, ami a dolgok jelenlegi állása szerint már hónapra biztosan nem fog megérkezni.
0: Láthattuk ezt például Robin France az ő honfitársa esetében, hogy teljesen fölösleges éveket tud az ember eltölteni, úgyhogy vár a gyakorlatilag a semmire, vár a lehetőség, ami nem érkezik el.
2: Hozzá kell, hogy tegyem, hozzá szeretném tenni, hogy ha csak, ha Ugye F2-es bajnokként neki, neki minden feltétel adott ahhoz, hogy adott esetben a formális csapatba is beugorjon. Ki tudja, mit hoz az ide szezon és a
1: koronavírus? Az én kérdésem az, még mindig a 15-ös listához kapcsolódva, hogy a három jellegi pilóta, tehát Stroll, és, 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 és Okon közül... Ti, ti kit tartatok arra a legesélyesebbnek, hogy úton egy top csapathoz kerüljenek, és esetleg egy világbajnoki cím közelébe?
0: Hát nézd, de ez egy nehéz kérdés. Tulajdonképpen ugye Stroll esetében az a helyzet, ezt a múltkori, egyik múltkori adásunkban elég hosszan taglaltuk, hogy ő az Aston Martin átlényegülő Racing Pointnál rendelkezik bérelt helyel, az édesapjának köszönhetően. Az a Stroll hát ő úgy kerülhet csapathoz, ha az Aston Martin körülötte azzá válik. Ezt nehéz megjósolni, persze, hogy ez így lesz-e, így történhet-e, ez egy, egy ilyen több változós dolog. Ezt a bánokon pedig a, hogy mondjam, az ő tehetsége, az kétségbe vonhatatlan. Ő nagyjából egy hasonló eredménysorral érkezett meg a Forma 1 mint korábban, vagy bocsánat, mint később Charles Lecler, ugyanaz nagyjából ugyanazt az utat járták végig, csak rossz lóra tett, hogy úgy úgy mondjuk. Ugye ő neki a Mercedes nem tudott, vagy nem akart helyet biztosítani, a Racing point pedig távoznia kellett éppen Stroll miatt. Ő most a Renault-nál fog versenyezni, azt hiszem nagyjából ugyanez a helyzet, hogy, hogy vele is, ha nagy csapattá válik a Renault, ami egyébként úgy illene, ezt úgy halkan tegyük hozzá, hogy egy Gyádi illene.
2: Egyetértek, egyetértek ezzel. Bár semmilyen jel nem a jelenleg erre, de illene nekik top csapattá válni Tehát
0: akkor, ő, akkor ő, ott, ő ott kaphatja meg ezt az esélyt. Gazzli, hát az nehéz kérdés. Ő ugye volt topcsapatnál, csapatnál, hogy ő lesz még egyszer? Én nem látom azt a forgatókönyvet, hogy ő legy- hogy még egyszer top csapat legyen, de... de... pont, pont, pont.
2: Nagy Nagyságrendileg nekem is ez a véleményem ezzel a témával kapcsolatban. Hozzátenném azt is, hogy a gázli tehetsége sem kérdőjelezhető meg semmilyen formában. Sem a gyorsasága, sem az alázatossága, sem a győzté akarása, sem semmi enem vonható kétségbe. Szerintem egy, egy szenzációs pilótáról van szó. Hozzáteszem, az egy nagyon csúnya folt tesz mindig az ő pályafutásában ez a, ez a kis Red Bull kaland. De hát valljuk be ősz, ki az, aki jobban hozta volna le ezt a sztorit egy, egy Max Verstappen mellett? akire a csapatot építik, akire a csapat épül. Bármit mondanak, hogy, hogy nem preferálták, enn ezzel vitatkoznék. Szerintem láttunk ebből pontosan éppen eleget, hogy, 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 hogy miért alakult ez úgy. És én nem szoktam népszerű lenni azzal a véleményemmel, hogy én az okon körüli hype sem értem. Én azt, azt nem értem annyira, hogy mitől van ő annyira hype-olva. Igen, voltak szenzációs megvillanásai, de az én véleményem az, hogyha annyira elképesztő óriási tehetség lenne, mint amilyen például egy Ferszeppen, akkor, akkor neki a, a Forssidiálnál fekelt volna most a padlóta a Perezzel. De ez nem történt meg. Legjobb esetben is szemmagasságban tudott lenni a Perezzel. Én azt mondom, hogy ratifikált döntés az, és nagyon sokat mondatott volt döntése, hogy nem penderítette ki a bottaszt és ültette a helyére az okont. Én úgy gondolom, hogy ez, ez, ez mindent elmond a helyzetről. Azt, hogy a Renault-nál kapott egy lehetőséget, itt most nagyon sok múlik azon, hogy ő meg tudja lépni azt, amit a, a Ricky nem is akart, hogy az élére álljon ennek a kezdeményezésnek, és zászlóvívőként az évebezőnybe vezesse a renault Izg, izgatottam Izgatottan várom, hogy mi fog ebből kisülni.
1: A műsor címe az, hogy top 10 fiatal tehetségek jövőre formegyes pilóta lehet. Ennek ellenére még mindig nem kezdünk bele ebbe a top 10-es listába, hanem a Gergő által említett négy névvel fogunk foglalkozni, akik ugyan tehetségük alapján, alaposan rászolgálnának arra, hogy valamelyik száguldó cirkuszban tevékenykedő csapathoz szerződjenek. Ennek az esélye azonban meglehetősen kevés. Meséljetek róluk, kikről beszélünk.
2: Hoztunk ide... Kezdjük is rögtön az elsővel, Gergő
0: személyes Abszolút, Abszolút, abszolút. Hát két-két nevet hoztunk mi erre a listára, úgyhogy én gyorsan az én kettőmet megemlítem. Az egyikük egy olyan fiatalember, 16 esztendős és zén Meloni-nek hívják, aki egy olyan országból érkezett, ahonnan autóversenyző nagyjából még soha nem érkezett, ez pedig Barbados. Zén Meloni 12-3 éves koráig Közép-Amerikában, hazájában és a környező országokban gokártozott nagyon komoly eredményekkel, utána átjött Európába, és hasonlóan szép eredményeket ért el gokártal, és őt tavaly beültették a brit Formula 4-be. Formula 4-re majd mindjárt visszakanyarodhatunk. Őt beültették a brit Formula 4-be, és hát úgy, úgy fölmosta a padlót a, a brit mezőnyel, nagyon nagyokat pislogott mindenki, hogy idejön a srác egy ilyen félig latinó gyerek Barbadosról. És, és elkalapál mindenkit első formulautós szezonjában. Egyrészt ugye ő még csak ahogy mondottam 16 éves, másrészt jelenleg F1-es kapcsolata nincsen. Nyilvánvaló, hogy ő nem lesz se idén, se jövőre, sekét két év múlva Form 1-es pilóta, de nem baj, hogyha ezt a nevet megjegyezzük, mert ilyen 15-6 évesen első formulautós szezonokban azért olyan srácok tűntek ki az elmúlt években, mint Max Verstappen, vagy mint Charles Lecler. Jegyezzük meg szerintem az én Meloni nevet. A másik, akit említeni akartam, az viszont a, a mi lapcsoportunk, meg csoportunk lelkes olvasói már ismerhetik ezt a nevet, ő Dennis Hauger. Tavaly az autósport évkönyvben őt jelöltük az év junior versenyzőjének. Dennis Hauger egy norvég srác 17 esztendős, tavaly szintén első Formula Autos szezonját töltötte, és mind a két kiemelkedően jelentős Formula 4-es sorozatban nagyot alkotott, az olaszt megnyerte, a németben pedig második lett, és rára rá is csapott a Red Bull. Tehát Dennis Hauger jelenleg már a Red Bullnak a junior versenyzője, és a Red Bull junior versenyzőjeként fog az F3-as bajnokságban szerepelni, ugye jövő hónaptól szerencsére ez a bajnokság is elindul, és erre Dennis Hauger a szintén érdemes odafigyelni, azt gondolom, Formula 4-ről talán érdemes egy-két szót még mondani, mielőtt annyinak Sanyinak átadnám a szót már csak azért is, mert itt az adásban jó néhányszor el fog még hangozni ennek a géposztálynak a neve. De a Formula 4 nagyjából egy 5-6 éve jött létre a Formula 3 alatti, úgymond belépő szintű formulautós kategóriaként. És most már több mint egy tucat országos vagy regionális bajnokság fut a világon, tehát mondjuk Európa bajnokság vagy világbajnokság nincsen belőle, többnyire ezek országos bajnokságok, és hát azért nem egyforma rangúak, tehát gondolom azt mert mind ti is sejtitek, hogy mondjuk egy német Formula 4 az rangosabb, mint a Dán, mert Dán is van egyébként. De hova akartam kigodni? igen, szóval, és két igazán jelentős, igazán magas rangú Formula 4-es kategória van jelenleg, a német és az olasz bajnokság, ahol például Mik Schumacher ö, tűnt ki az elmúlt években, hogy más ne mondjunk, és még egy-két olyan srác, akik szóba fognak kerülni. Na, szóval én egy, én egy norvégot és egy barbadoszit hoztam itt a, az honorary mansions kategóriába, senyitek, kiket, kiket tartasz érdemesnek megemlíteni.
1: Nagyon integetek, bocsánat, mielőtt a Sanyi mondja az őkét jelöltjét, hogy hát bevonom őszintén a hiányos földrajzi ismereteim miatt rákerestem barbadosra és sikerült kiderítenem, hogy, hogy hol fekszik ez a gyönyörű ország, sziget. De még valamit észrevettem, hogy egy másik sziget mellett, ahonnan viszont származik egy híres, meglehetősen híres pilóta, ha nem is ott született, de a szülei onnan vándoroltak be, úgyhogy azt nem jelenthetjük ki, hogy ebből a térségből, nem lehet bekerülni a Forma egybe. na, tudjátok? Kire
0: gondolsz, Louise hamilton Igen, őre. őre. Igen, igen, igen. Ugye, de az a különbség, hogy Meloni ő valóban Barbadoszon nőtt föl, tehát Hamiltonnak, a Grenadai Hamilton származását, vagy az édesapja. A
1: szülei onnan, onnan kerültek. É,
0: igen, 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 igen. igen, igen. De, de ugye nyilván ez más, tehát hogy a Meloni tényleg Barbadosz, és nem most egy tényleg minden bántás nélkül, de nem az a helyzet, nem mondjuk az Alex Albonnal, aki ugye tájzásztó alatt versenyez, de hát ő, ő, ő Angliában töltött az egész, egész, egész karrierjét, és Angliában vált form pilótává. Ez a kölyök meg tényleg indult el, ami szerintem zseniális dolog. Na de ugorjunk akkor! Sanyi?
2: Folytatnánk a honorary mentions kategóriát egyébként. Most azt mondjuk, hogy én ismertetem az urakat, de én azt mondhatom, hogy konszenzus alakult, ki. Tehát ezt a Gergő is fennhangon támogatta, hogy igen, nekik mindenképpen szerepelniük kell ebben az adásban. Az egyikük Giuliano Alézi, aki ugye 2017-ben a, a, az autosportgálán nemzetközi tehetség külön díjat kapott tőlünk abban az évben aratott futamgyőzelmet a Hungaroringen gp 3 kategóriában. Most ő azóta elbasírozott az F2-ig, ahol volt egy pokoli szezonja tavaly, a leggyengébbnek tartott Istállónál a Tridentnél, ahová a Ferrari Akadémiája delegálta. Lehet, hogy, hogy sokan most úgy érzik, hogy hát igen, őt is csak a neve húzta el eddig, de ismerjük őt közelről, tudjuk, hogy milyen szintű elköteleződés és eltökéltség dolgozik benne, milyen szintű alázat dolgozik benne. Ha ezen múlna, már réges-régen Form 1-es autóban a helye, most még nem tart ott, de azt kell, hogy mondjuk, hogy jó helyen van Ferrari akadémistaként. Az apuka, Jean, aki nem olyan régen volt a vendégünk a Formula podcast adásában, ő nagyon komoly kapcsolati tőkével rendelkezik, tehát a menedzsmentet azt a hátán viszi, és képes lehet adott esetben olyan lehetőséget teremteni a fiának, ami megnyitja előtte a Form egy kapuját. És hát ugye az idei évben pedig egy lényegesen fajsúlyosabb és erősebb csapatnál fog lehetőséget kapni. Ez, a, ez az HWA nevű, nevű formáció, ahol hát nem is titkolják, hogy, hogy azért k- k- vérmesebb reményekkel várják a szezon rajtyát, mint ahogy a Trident-nél várják. Viszont a Trident-nél kap lehetőséget, és rátszak itt szintén titulálhatunk a mi fiúknak, ő Roy Nisszani, egy Magyarországon felcseperedett, Magyarországon felnőtt, hazánkhoz ezerszállal szállal kötődő lelkes srácról beszélünk. Izraeli fiatalemberről van szó, akinek a menedzsere egy, egy mindannyiunk közös jó barány, egy pártfogója, Olágy Árfás, a Magyar Nemzeti Autosport Szövetség elnöke. A Rojnak volt egy kihagyott szezonja most idén visszatér és ráadásul ő a Williams akadémiájához csatlakozott a Williams gyakorlatilag hivatalos teszt és pilótaként titulálja őt jelenleg ismerve azt hogy milyen szintű eltökéltség van ebben a stábban is úgy a Roy-ban, mint a, a, az eldökörben, a menedzserben és a családban. Ugye az ő apukája az a hanok Nissani, aki, aki annak idején tesztpilótakért kapott lehetőséget a Minardinál. Tehát náluk is megvan minden ahhoz, hogy a későbbiekben azott esetben úgy alakuljon, hogy ha, ha a csillagok jól állnak az égen, akkor akár fel is bukkalhat a formegyben. Mi reménykedünk benne, hogy ez megtörténik.
1: A, a híres Tel Aviv városában volt szerencsém találkozni életemben először, Roy Nissanival, abból az alkalomból, hogy ott jelentették be hanok minárd minárdis tesztpilotai szerződését, hű, ez 2004-ben lehetett talán, akkor, és nem. egy jelentős magyar sajtóküldöttségnek is lehetősége volt oda utazni. és hát akkor még nem, nem láttuk pontosan ezt a tehetséget a nem még egészen apró. Apró gyermek volt, de, de nagy öröm, hogy így vissza tudok erre a dologra tekinteni. Még egy fontos kérdés, köszönöm ezt a négy nevet. Ö- az...
2: Még én annyit hozzá szeretnék tenni, hogy nem tudunk nem elfogultsággal beszélni a hogy egyébként egy, egy, egy igazi pozitív energia bomba a fiatalember, egy nagyon jó kedélyes van szó, aki tényleg soha nem szaladt el, vagy menekült el a munka elől, teszi a dolgát, látod rajta azt, hogy minden ideg azon van, hogy hogy kellene előre haladni, a legutóbbi F2-es kalandja nem sikerült jól neki az az Istálló, amiben akkor szerepelt, az, az tragikus volt. Most a Trident sem a legjobb, ahogy a Giuliano kapcsán mondtuk, de hát, ha vagy itt változnak ők is egyik évről a másikra, hogy, hogy ö, valamiféle alapot teremtenek arra, hogy a roy egy sikeres szezonja legyen. Nagyon megérdemelném, mert egy, egy fantasztikus rácszom
1: ezért. Ha van még lehetőségem egy kérdésre, akkor ö, mielőtt elkezdjük tényleg a listát, akkor az az lenne, hogy hogy a Forma 2 és a Forma 3-on kívül a Formula 4-ből van talán még esélye bárkinek bekerülni manapság a, a király kategóriába. Nem volt ez mindig így, ugye, Reikonen, azt hiszem, hogy Forma renault ugrott azonnal az Uber Forma 1-es autójába. Szóval, hogy ezt hogy látjátok egyáltalán... Létezhet-e olyan széria még a világban, ami, ami ugródeszkát biztosít a, a szágódó církuszba kerüléshez? Illetve a, a pénzügyi háttérről, ugye már sokat beszéltünk, akár Jean fiával kapcsolatban is, hogy, hogy milyen nehéz ezt megteremteni, és mennyire eltúzottak az árak, amiket az istálók kérnek egy-egy ülésért. Hogyan áll ez a helyzet mostanában?
2: Ezt maga Zsa necsetelte egyébként a, abban a bizonyos podcast-es interjúban, és egyébként nagyon érdekes, hogy azóta, azóta azt is elkottyintotta, hogy ahhoz, hogy az idei szezonnak a pénzügyi hátterét meg tudja teremteni, kénytelen volt eladni azt az f 40 es Ferrari-t, amit annak idején ilyen, ilyen aláírási sikerdíként díjként kapott a ferrari amikor oda oda szerződött, és ez egy, egy féltve őrzött kincse, kincse volt az Ánézi családnak, és ezt is el kellett adni ahhoz, hogy az idei szezonra a Giuliánónak finanszírozva legyen a háttere, még úgy is, hogy a Ferrari gyárán mögötte. Tehát ez is alátámasztja azt, hogy mennyire nagy igazságot mondott Jean ebben a bizonyos interjúban, hogy egész egyszerűen őrült árak vannak a junior kategóriákban. Aki a form egy felé igyekszik, annak nagyon-nagyon-nagyon mélyen a kell egy.
0: Ez sajnos így van. Egyébként Tamás, ugye a kérdésedre még vissza. Kanyarodva, ugye a Formula 4, uh, ahogy azt említettem, az egy ilyen ugródeszka, de nem a Forma 1-be közvetlenül. Tehát gyakorlatilag a szabályok ezt nem is engedik, ugye van az a licenszpontrendszer, uh, ami a korábbi eredményeid alapján biztosít lehetőséget a superlicensz megszerzésére, és Formula 4-ben gyakorlatilag nem lehet összegyűjteni ezeket a pontokat, viszont a Formula 4-ből az F3-ba, illetve F2-be gyakorlatilag egyenes út vezethet. Ezen kívül ilyen utolsó lépcsőnek a forma egy előtt nem egy jellemző út, de láttuk már rá példát, alkalmas lehet a Japán szuperformula sorozat, amelyről többek között azt mindenképp érdemes elmondani, hogy a Formula 1 és az Indikár után a harmadik legerősebb Formula-autók ott mennek a világon, tehát technikailag úgymond a harmadik legerősebb formula sorozat. Például Pierre Gaslynek a Super volt az utolsó állomás, mielőtt megérkezett volna a Formula 1-be. És ezen kívül meg azért vannak még Európában szériák, amelyek, ha nem is az utolsó lépcsőfoknak, de egy ilyen köztes állomásnak alkalmasak lehetnek. Tehát például egy Formula 2-es szerződés előtt, ott lehet az Euro Formula Open, ahol, ahol mennek tehetséges pilóták. ott van az úgynevezett Formula Regional, aminek nagyon hülye neve van, de egyébként ez gyakorlatilag a régi Formula 3-as EB-nek a romjaira épült rá ez a széria, fogjuk említeni az adásban később még ezt a szériát, illetve ugye a Formula Renault-t mondtad, ahonnan például Kimi Rajkőne, vagy például legjobb emlékem szerint Fernando Alonso is onnan érkezett a Forma 1-be, ahogy mások is, Kevin Magnussen is onnan érkezett, ugye akkor már VsR-nek hívták ezt a sorozatot. A VsR, mint nevelő széria azonban gyakorlatilag ugye elfogyott azáltal, hogy ennek megszűnt a három fél literes csúcs kategóriája. Jelenleg ott van a két literes Formula Renault Európa kupa, ahol Pallérozódnak ifjú tehetségek, de az megint nem az a széria, honnan közvetlenül föl lehetne menni a 1-be, Már csak azért is, mert technikai szempontból is ez egy nagy ugrás. Ugye a formula Renault jelenleg már gyakorlatilag formula 3-os szabályrendszer szerint működik, és azért az, az ritkán van, hogy ki lehet hagyni ezt a köztes lépcsőfokot, amit az F2 vagy a szuperformula jelent. Volt rá példa, Max Verstappen például átugrotta ezt, de azért ez ritkán.
2: Ez a zsantott által kidolgozott irányvonal. Tehát van egy csatorna, ami a Form 1-be vezet, ennek jegyében történt meg gyakorlatilag az egységesítés is. Ugye az elmúlt években volt GP3, GP2, F1, most már F3 van, F2 van, F1 van, és az egésznek a... a, a a kiindulási alapja, az gyakorlatilag az F4. Tehát ez egy tudatosan kidolgozott ö, olyan csatorna, ami az F4-be vezet. Én inkább azt mondanám, hogy az összes többi széria, ami van, azok arra jók, hogy onnan bekerülhetsz ebbe a csatornába, ami adott esetben elvisz téged az F1-ig. És ezt ö, minden törekvés ö, arra irányul, hogy, hogy ezt a csatornát ezt követnie kell a fiatal pilótáknak hogy eljussanak az F1-ig.
0: Persze, tulajdonképpen itt ugye azt mondhatjuk, hogy itt a A csúcs az F1 alatt már, mint a csúcs, az egyértelműen az F2. Az a legalsó pontja ennek az egésznek az F4, és közte ugye ott vannak bizonyos alternatívák. Tehát van az FIA-nak a saját F3-as sorozata, de ezen kívül van jó néhány másik Formula 3-as bajnokság, ahol adott esetben akár ki lehet kerülni az FIA F3-as sorozatát, tehát ugye ez a régi GP3, ami a Forma 1-es megy, az az, ami talán megkerülhető egy ilyen Euroformula open mert ha ott nagyot villantasz, akkor föl fognak vinni az F2-be. Nyilván, hogyha megvan a pénzed is hozzá, hogy Sonnyi említette. De leginkább az egy látszik, úgymond megkerülhetőnek. Superformula leginkább akkor jött szóba, ha valaki mondjuk az F2-be már villantott, az F1-be még nem fér be, akkor el tud menni egy kis kerülő útra, és addig is formula autózik. 7-800 lóerős dögökkel, ami nem olyan rossz.
2: Ha villantasz, ezekben a sorozatokban még mindig szükséged van 2 fél millió euróra ahhoz, hogy egyáltalán szóba álljanak vele 2 szinten. Ez az, ami igazán kétségbehető, ez az, amiben nagyon is egyetértünk Zsana és mindenkivel, aki ezen háborog, de nem tudunk mit csinálni a világban. Ha,
1: ha sokat ennyi. villantasz, és te vagy a kétséget, minden kétséget a világ legjobb junior autoversenyzője, akkor sincs esély arra, hogy, hogy csupasz fenékkel előbbre tud lépni? Tehát, hogy valaki felfigyelje rád, és mondjuk a Red Bullnál kapja egy lehetőséget? Láttunk rá példát.
0: Igen, tehát erre is láthattunk példát, de nem ez a jellemző. Most még egyszer megemlítem az adás elején már hivatkozott Robin Freundst, aki gyakorlatilag mindent megnyert junior szinten, amit lehetett. Tehát, egy elképesztően tehetséges versenyző volt, és a mezőny hátsó felébe lévő csapatok, a Zauber, a szép említő Keterham, őt kézről kézre adták, mint tesztpilótát, pilótát, és gyakorlatilag szóba se került egy Forma bemutatkozás. Nagyon nagy ritkán persze tényleg előfordult az, mondjuk a Red Bull, vagy valamelyik gyár azt mondja, hogy most teljes melszélességgel odállok, és végig tollak ezen az úton, de ahhoz, ahhoz a tehetség és az eredmények mellett nagy adag mázni és marketing érték is kell. Azt hiszem, a marketing érték is egy olyan dolog, ami szóba fog még kerülni, ha mi csalassan így belecsapunk majd a listába.
2: Csodákat említettem az imént, Antonio Giovinazzi tudom felhozni ismét, ugye ő is volt már vendégünk a a Formula podcastben Az ő pályafutása is egy ilyen csodának köszönhető azt, hogy tehetséges gokartosként mindent megnyert. Éppen készültek bedobni a között, amikor jókor voltak jó helyen, és érkezett egy milliárdos Ricardo Gelláel személyében, aki úgy döntött, hogy akkor ő, ahogy a Gergő mondta, hogy végigtolta őt ezen az úton, ami a Forma 1
0: vezetett. Vaj, akkor még egy, aztán aztán csöndben maradok, és nézzük a listát. Ugye Robert Kubica a pályafutása, és egy jó példa erre. Akinek a, a családja egyetlen Formula Renault, nem is nemzetközi, nem azt hiszem, hogy olasz nemzeti Formula Renault szezon tudott kiszorítani nagyon komoly áldozatok árán, és Kubica ezzel az egyetlen esélyével élni tudott, és pár év múlva már a egyben 1 szerepelt. Tehát igen, vannak ilyen történetek, de nem ez a jellemző.
1: Nem tudom magamba tartani, a... bocsánat, Fersteppen nevét van. szóval ő gyakorlatilag 14-ben még Gokártozott, és 15-ben már a Tóra vezetett.
0: Ö, hát legalábbis tesztpilótaként, ugye? Vagy hogy is volt ez? Vagy nem, 15-ben ő debütált, ugye?
1: Debutált, igen, igen, igen.
0: Debutált, igen. Igen. és akkor 14 ben ment a Formula 3-ba, ugye neki egy szezonja volt. De még nem, nem ismerem a Fersztappen család anyagi helyzetét, de abba biztos vagyok, hogy egy átlagos családnak azért nem nevezhetjük Fersztappenéket.
2: Belemennék itt újra egy kisztorizásba. Én, én tisztán emlékszem, már nem emlékszem, 10, 11 körül volt, azt hiszem, az a belga nagy díj hétvége, amikor megjelent a, a Max az apukájával a spá Soha nem fogom elfelejteni, amikor, amikor megérkeztek. Nem volt körülöttük óriási felhajtás, viszont én azonnal kiszúrtam a Jost, én emlékszem, még rá találkoztam vele akkor is, amikor, amikor még versenyzett, oda mentem, és elkezdtem velük beszélgetni, és akkor figyelmembe ajánlotta a fiatal embert. azt mondta, hogy bár évek óta nem volt Form és nagy díjon, most azért jött, hogy elkezdje keresni a lehetőségeket a fiának. Akkor ott, ott jöttek, mentek, semmi, semmi különösebb felhajtás nem volt körülöttük, majd ugyanez megtörtént egy néhány éve később hockenheim amikor már arról beszélt a Jossz, hogy hát ő arról győzködi a Mercedes vezetését, hogy, hogy hát nagyon jó lenne, hogyha leszököltették a fiát, és azonnal lehetőséget adna ki a Form 1-ben, ezt akkor ott mindenki megmosolyogta. Egyebek mellett a Mercedes vezérkara is ezt a kezdeményezést. Majd ők nem éltek a lehetőséggel, élt viszont ezzel a lehetősége Helmut Márko, aki kiváló érzés. Élt
0: Helmut, Helmut Márko, és azt mondta, hogy fog meg a söröm, gyere! Így van. Hát pontosan,
2: pontosan, pontosan. Pontosan ez történt, és a... mond. mond.
0: Nem, csak hogy nekem meg az éget bele nagyon így a retinámba, amikor megjelent ez a kölyök, hát akkor tényleg kölyök volt még a Formula 3-as Európa bajnokságban, és az autó hátsó szárnyán egy hatalmas felirata az szerepelt, hogy remember this name, jegyezd meg ezt a nevet. Én akkor láttam, hogy ja, ez lehet, hogy tényleg érdemes megjegyezni ezt a nevet.
2: Tisztán emlékszem arra, amikor megtörtént a nyári szünetben ennek a bejelentése, hogy akkor a következő évben ő debütál a Form 1-ben a megérkeztünk Spában. ugyanott, ahol néhány évvel korábban gyerekként láttam, hogy kézzelfogva az apukájával mennek és ismerkednek Form 1 emberekkel, és, ez szabályos, szabályos őrület volt az Energy Station, a Red Bull-nak az akkori motorról, hogy az majdnem szétszakadt annyian, annyian voltuk bent, és ott ült az, az elképesztő fiatal gyerek, és olyan határozott válaszokat adott mindenkinek minden kérésre, hogy tártott szája voltuk, hogy atya úristen, ilyen van ez elképesztő, hogy egy ilyen fiatal, ilyen határozottsággal és ilyen lendülettel veszi ezeket az akadályokat, amiket még a tőle jóval ismertebb és jóval tapasztalt a pilóták is. Néha gyöngyöző homlokkal, a fejüket vakarva gondolkodnak azon, hogy milyen válaszoljanak egy-egy újságírói kérdésre. Annyira ösztönös volt az egész, annyira, annyira magától értetődő volt, hogy ez a gyerek nagyon nagy dolgokra hivatott.
1: Egyébként 15-ben debütált, ugye, és 14-ben arra hivatkoztam, amikor a gokártot említettem, hogy floridai ö, téli szériában, vagy winter series-ben versenyzett, ö, ugyancsak ha, ö, nem is tudom, hogy hányadik lett, csak néhány verseny indult. Azért érdekes ez nekem, mert hogy ebbe a szériában rendszeresen utaztak az utóbbi években magyar pilóták is gokártosok, ugye a téli szezont, aki megteheti, az ott eltöltés, akkor sokkal nagyobb esélye vág neki a, a, a főszezonnak. Uh, és uh, akkor is én azt mondom, hogy, hogy nevezzük azért valamiféle kisebb fajta csodának, hogy ő a, a gokátból a következőben már egy forma autóba ült, de ne is ragozzuk tovább, és elsősorban magamnak szól ez a felszólítás, nem fogom tovább ragozni ezt a témát, uh, a szignál után kezdjük végre a listát. Kezdődjünk tehát a Listánkt, a 10 uh, formula versenyző, aki a 2021-es szezorra cirkusz a szerződést szerezhet. A topplista tizedik helyzetje egy olyan pilóta, akiről töredelmesen bevallom, én még soha életemben semmit nem hallottam, de uh, ezt a hiányosságomat rövidesen feloldjátok, remélem.
0: Semmi gond nincsen ezzel, sőt ennek az adásnak ugye az is a negyáltalán nem titkolt célja, hogy, hogy a hallgatóságnak is a figyelmébe ajánljunk pár fiatal tehetséget, akikre érdemes lesz idén odafigyelni. Daruvaláról beszélünk, ilyen Daruvalá, aki hát 21 esztendős, és én azt írtam föl magamnak róla, hogy a szerény véleményem szerint ő az első tényleg tehetséges indiai. Ugye megfordultak itt az autosport, él kategóriáiban az elmúlt 15 évben már indiai versenyzők jó néhányan, Narány Kartikeyan, Kerun Csendok, F2-ben, 3 ban többen is, de Daruvala az, aki akibe úgy, úgy, úgy tényleg lehet látni legalábbis a tehetségnek a szikráját, őt egy tehetségkutatón választották ki egyébként, ez az ő sztoriának a kezdete. 2011-ben a Force India szervezett egy egy az 1 milliárdból hangzatos című tehetségkutató, ahol a legtehetségesebb indiai fiatal versenyzőket keresték, és végül 3-at díjazott a bizottság, amelyben többek között Eddie Jordan, az idősebb Hamilton, Nico Hülkenberg, tehát elég prominens személyek is helyet kaptak, és ők választották ki Daruvalát, aki jelenleg a Red Bullnak a junior versenyzője és a Formula 2-ben is a Red Bull színeiben fog, fog szerepelni idén. Az eddigi legnagyobb eredményét itt tavaly érte el, amikor az F3-as, tehát az FIA-nak a saját F3-as sorozatában harmadikként végzett, két Ferrari Junior mögött, akikről majd szintén szó esik majd, és, és hát Marcus Armstrongtól egyetlen ponttal maradt le, tehát ez a harmadik helyezés, majdnem második volt, és egészen komoly neveket, junior szinten igen komoly neveket tudott megelőzni. Ezzel bizonyította azt, hogy nem csak a hatalmas indiai piac áll mögötte, hanem némi tehetség is, de ugyebár, mint tudjuk, az a hatalmas indiai piac is elég sokat érhet.
2: Indiában is valószínűleg elég sokan isznak Red bullt. Talán nem véletlen az, hogy, hogy a Red Bull tehetség gondozó programba bekerült. Én úgy gondolom, hogy ez a későbbiekre nézve ez egy kulcsfontosságú tényező lehet. Az, hogy az indiai piac ott van mögötte. Egyébként egy, egy nagyon határozott és, és érdekes személyiség a daruvala. Nagyon-nagyon kíváncsian várjuk. Különösebb dolgot nem tudok elmondani róla. Egy a, a sok izgalmas fiatal tehetség közül, ki, nagyon kíváncsiam már azt, hogy, hogy mit fog az asztalra tenni 2020-ban, ami adott esetben lehetőséget teremtett számára arra, hogy 2021-ben előre lépjen. Igen, a
0: Red Bull-os a fiatal Red most azért egy komoly lehetőség áll ö, így megnyitva, hiszen, hiszen a Daniel fiát Pierre Gasly kettőst, én nem nagyon látom, hogy még jövőre is megtartaná a Red bull tehát mármint a Toror, az Alfa Taurin egészen fontos, most már ez a csapat neve. Én arra fogadni mernék, hogy egy üresedés legalább lesz ott, és...
2: Egyet értek
0: veled és, és itt ugye a listán, hát szám szerint négy Red Bull Junior fog szerepelni, akik közül egy legalább szerintem garantáltan formányos pilóta lesz jövőre. Daruvala Mellett azért valóban a hatalmas indiai piac az mindenképp egy egy, egy plusz érvet jelent, úgyhogy ezért is tettük fölőtt a listára.
2: A helyzetét talán nehezítheti az, hogy ez lesz az első szezonja az F2-ben, amit mindig minden versenyzőtől, mindig minden menedzsertől és mérnöktől azt hallom, hogy annál pokolibb nincs, mint az első szezon az F2-ben. Ugye ezek a gyerekek, ezek már életre halára mennek ott lebeg a cél, a Forma egy már karkar van tőlük, és ott, ott tényleg mindenki életre halára megy. Ezért is tartják, ugye eléggé szofisztikált már az az autó. Tehát egészen, egészen magas technológiai és technikai színvonalat képvisel. Ez óriási lépés az F3-ból az F2-be lépni, ez eleve megnehezíti a dolgokat. És ugye az, az a fajta elképesztő versengés, ami ott zajlik, hogy hogy se Istent se ember nem ismerve mennek előre a fiatalok, ez biztosan megnehezíti majd a Daruval a dolgát is, és ez akár, akár egy komoly fokmérő is lehet Helmut Márkonál. Ismerjük azt, hogy mennyire kritikus és mennyire szigorú. Ha jól veszi az akadályokat a Daruval, akármi is történhet, ha adott esetben a legkisebb megtorpanást látja rajta a Márkó, az biztos, hogy megy a
1: A kilencedik helyén egy olyan pilóta következzen, aki a A nagyon nagymúltú brit pilóta nemzedéknek lehet egy következő tagja. Én nem is nagyon látok ezen a listán az általatok összeállított top 10-ben más brit versenyzőt. Az is egy kérdés, hogy ez miért van így, hiszen azért a korábbi évtizedekben mégiscsak Nagy-Britanniából jöttek túlnyomó részt a legtehetségesebb pilóták, de előbb szóljunk az ifjú tehetségről.
0: Szóljunk, szóljunk, csak elgondolkodtam a kérdéseden. Ugye a britek egyébként annyira nem állnak rosszul, azért egy mondattal erre is reagálnék, hiszen ugye jelenleg a Form1-ben amellett, hogy az abszolút mindenek mértékének számító és lassan csak sumári magasságban emlegethető Lewis Hamilton képviseli őket, a, a fiatal tehetségek között azért ott van két, két nagyon nagy tehetség, aki, aki a brit színeket képviseli, Landon Norris, valamint George Russell személyében, ők eljutottak a Forma 1-ig, én ezt inkább úgy láttam, hogy most van egy kis szünet, aztán majd egy-két év múlva megint, megint elfognak szabadulni a brit tehetségek, láttunk már ilyet máshol is, ugye a németeknek is volt nagy korszaka, amikor a mezőny egynegyede német volt, most meg lassan elfogynak a Forma 1-ből a németek, a briteknek szerencsére azért Nordis és Russell biztosítja azt, hogy nem kell az elfogyástól tartania. Viszont ugye a listán 9. helyezetjén lévő személyjel Dan Tiktummal kapcsolatban azért, azért, azért erősen kérdéses az, hogy ő is öregbítheti-e a formájban a britek hírnevét, elsősorban azért, mert hogy ő már majdnem eljutott egyszer a egyik, ugye Sándorom így van.
2: Igen, 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 őt emlegették, mint potenciális tororoszó versenyződ, de akkor éppen úgy alakult a helyzet, hogy, hogy belőle is elegelett a Helmut Márkónak, és dobta a tehetséggondozó programból. Majd úgy alakult a, a pályafutása, hogy azért csak hogy itt mozog a, a junior kategóriákban, és amikor valaki már egyszer közel volt ahhoz, hogy, hogy átlépi azt a bizonyos kaput, ezért döntöttünk úgy, hogy megadjuk neki a lehetőséget, hogy szerepeljen ezen a listán. Hogy, hogy adott esetben az ő pályafutása is alakulhat úgy a közeljövőben, hogy talán, talán, talán valamilyen formában megnyílhat előtte a Forma egy kapuja. Tehetséges rác, ez, ez biztos. Forró fejű srác, ez is teljesen biztos. Hogy, hogy ebből a mixből mi fog kisülni, hát majd meglátjuk. Te mit gondolsz
0: volt egy óriási a Dentictum nevét szerintem, aki ismeri a leginkább, onnan ismerheti 2015-ben, annó sokat cikkeztünk róla a Formula.hu-n is. Ő még a brit Formula 4-ben követte el azt a fölfoghatatlan dolgot, hogy egy safety car fázis alatt megelőzött néhány autót azért, hogy direkt neki menjen egy riválisának, és kiüsse őt a versenyből. Tehát ez ugye egyszerűen megengedhetetlen, erre szavak nincsenek, és ezt a brit szövetség is így talált, ő kapott egy két éves eltiltást, amiből egyet le kellett töltenie, egyet pedig felfüggesztve kapott meg, és hát úgy nézett ki, hogy az ő karrierje ezzel úgy véget is ért, aztán viszont olyan eredményeket hozott, amelyek felkeltették a Red Bull érdeklődését, mást nem mondjunk, vele kapcsolatban kétszer egymás után nyerte meg a makaui nagydíjat, ami ugye az első számú formula 3-as verseny a világon, és azt, azt így back to back, így 17-18-ből behúzta, ez egyértelművé tette azt, hogy, hogy ő nagyon tehetséges, viszont a forró fejűségét látszik igazolni az is, hogy a Red Bull őt nagyon hirtelen penderítették ki, és ugye itt azért olyan plegykák, olyan szóbeszédek voltak, hogy hát a, a hozzáállásával, meg a viselkedésével adottak problémák. És hát üttek szezon közben rúgták ki, a szuperformulában kezdett Red Bull színekben, és három futam után megköszönték neki a részvételt. És hát még egy, amit ugye a Sanyi említett, hogy ő szóba került a Toro Rosszonál, és Daniel Kwiatot választották helyettet. Most nem, nem bántva a Kwiatot, de ugye, ha azt a fickót választják helyettet, akik gyakorlatilag már kétszer kirúgtak. Ugye egyszer a Red Bullból, utána a is, és mégis inkább őt hozzák vissza, mint hogy téged beültessenek, hát az nem mutat jól az életrajzban.
2: És ugye ő volt az, az elgondolk. Is, ő, volt, ő volt az is, aki, aki nyíltan kritizálta, és csalással vádolta meg a Mick Schumachert, hogy, hogy hogyan fordulhatott elő a Mick Schumacher f 3 szezonjában az, hogy egyik pillanatról a másikra megtáltosodott, és onnan a sorra gyerte a versenyeket, hogy gyakorlatilag tombolta a nemzetközi sajtóban megjelent cikkek hasábjain, hogy ez, ez itt csalást kiáltott, és, és nyíltan ezzel vádolta a
0: Így van, hiszen ő ugye a bajnoki cím felé robogott akkor a Formula 3 elbén, amikor Schumacher egyszer csak majd hogy nem a semmiből az érre állt. Na, de erről majd beszélünk Schumacher kapcsán. Én nem tudom, Lépünk szerintem tikt- Tiktumról is ugorhatunk tovább a következőre. Akinek a nevét biztosan ismeri mindenki.
1: Úgy látom, hogy ő az egyik olyan néva a top 10-es listán, a 8. helyen, aki egy nagyon nagy felmenővel rendelkezik, és egy, egy hatalmas pilóta nemzet tagja. Nem tudjuk, hogy, hogy ő lehet-e a következő Forma 1-es brazil pilóta.
0: Minden esély megvan rá. Ugye Pietro Fittipádiról van szó, a... Itt voltunk a legnagyobb bajban a listán, ugye itt a Fittipárdi testvérekről beszélhetünk tulajdonképpen, hiszen Pietrónak, aki 23 éves, van egy kisöccse, Enzo, aki jelenleg a Ferrari Akadémia tagja, még Pietro a ház teszt és pilótája. És amikor írtuk a listát, akkor először Enzót akartuk fölírni, aztán végül mégis Pietro mellett döntöttünk, azonokból kifolyólag leginkább, hogy Pietro tényleg ott van a kapuban. Tehát ő a háznak a teszt és tartalék pilótája, és akkor, ha már itt emlegettük a műsor a koronavírust, hogy bármi történik, bármelyik házpilótának futamot kell kihagynia, akkor, akkor szinte borítékolható, hogy, hogy Pietro Fittipárdi fog, fog beugrani. Nem ügyetlen gyerek, nyilván. A VSR-nek például bajnoka volt, emlékeim szerint az utolsó. Három és fél literes, tehát az utolsó igazi véres szezontól nyerte meg. Idén pedig úgy nézett ki, hogy a szuperformulában fog versenyezni, aztán ö, ha minden igaz, akkor ilyen szponzori összeveszések voltak, mert különböző olajtársaságok nem jöttek ki egymással, úgyhogy emiatt jelenleg idénre nincs szerződése, kivéve azt a házteszt pilótaságot. És hát igen, a Forma 1-nek nagyon kell egy brazil pilóta, nem?
2: Igen. Nagyon nagy szükség van rá, aktívan keresik is, Rohonyi Tamás, a brazil nagydíj gazdája, nagy erőkkel dolgozik azon, hogy végre legyen újra Brazil a Form 1 Én a Fitti val kapcsolatban egyetlen érdekességet szeretnék elárulni. Amit én tudok, nem véletlen az, hogy már évek óta áll a ház alkalmazásában előbb szimulátoros, majd fejlesztő, majd tesztpilótaként mindenféle minőségében, ház, trikóban jön, megy, a Form 1-es nagydiakon. Ennek az az oka, egyebek mellett, hogy Günther Steiner, aki szintén, szintén megfordult már a Formula podcast vendégei között, nagyon jó kapcsolatot tápol a Fittipaldi családdal, és nagyon komoly fantáziát is lát a Pietroban Olyannyira, hogy amikor tavaly ez a versenyzői krízis kialakult a háznál, amikor nagy csörték zajlottak Magnussen és Grozson között, akkor ő azzal próbált erőt demonstrálni, és azt próbált példát statuálni, hogy úgy rendelte oda a versenyekre a Fittipaldit, hogy ott a világon mindennek rendelkezésre kellett állnia ahhoz, hogy be tudjon ülni az autóba. Külön minden egyes verseny hétvége elején ugye, hát emlékeim szerint úgy Silverstone után különösebben az egyfajta szertartás volt, amikor a csapatfőrök és a csapatvezetés az vizitált a garázsban, és teátrális jelenetek között megvizsgálták, hogy Pietro Fittipaldinak mindene megvan-e, ami ahhoz szükséges, hogy adott esetben, ha szükséges, akkor beüljön az autóba és versenyezze. Függetlenül attól, hogy van-e elég pontja, nincs elég pontja, ezt a ez teátrális jelenetek között ezt mindig eljátszották, aminek nyilvánvalóan egyfajta pszichológiai célja volt, azt hogy próbáltak példástatuálni a versenyzőknek, hogy jobban járnak, ha összeszedik magukat, mert bizony van alternatíva.
0: És bizony nem is tudjuk, hogy ő valójában mennyire állhatott közel, ahhoz, hogy már bemutatkozhasson a Forma 1-ben. Na igen, a testvérkéjéről még annyit egyébként, ugye Enzo, Enzo Fittipádiról néhány évvel fiatalabb, nagyobbak az eredményei, tehát az eredmény listája az, az szebb, mint Pietroé. Viszont, viszont a Formula egyes bemutatkozás az ő esetében úgy kevésbé tűnik esélyesnek. Ő a Ferrari Akadémiához tartozik, de a Ferrari Akadémián hát legalább három olyan név van, aki előtte áll a rangsorban, és a mi is előtte, előtte fog állni, és később fogjuk őket említeni. Másrészt, másrészt pedig ő, ő tavaly azért elég, elég csúnyán befürdött. ő a már említett formula regionál bajnokságban indult el, ez egy F3-as bajnokság, ahol neki egyértelmű volt a feladat, hogy meg kell nyerni. Ferráli Akadémistaként, Fitipádi névvel odamész, megnyered ennyi. És jött egy Dán gyerek, Frederik Veszti, aki hát elsősorban azért nincs a listán, mert hogy ő, neki konkrétan semmilyen formegyes kötődése nincsen, egyelőre legalábbis. Szóval jött egy Dán gyerek, és Bucira verte. De nagyon-nagyon-nagyon csúnyán megverte őt, és ez, ez azért nem tett jó terem a egy ilyen, hogy mondjam, közepesen, közepesen magasra értékelt bajnokságba, oda küldenek téged a Ferrari Akadémiáról, hogy nyert meg, akkor ott nem kapunk ki Dán gyerektől, akiről most hallunk először. Mm-hmm.
1: Azért abban segítsetek még, bocsánat, hogy tegy, tegyük tisztába, hát ha valaki nem tudja, és lehet, hogy én sem tudom pontosan, hogy a, ez a két fiatal Fittipaladé, ez pontosan milyen családból is származik, é- kijük volt nekik amazon fitti vagy kijük amazon fitti és milyen egyéb motós kötődéseik vannak
0: Hát, ugye ők Emerson az unokái, egészen pontosan, és ugye hát a Fittipaldi családnak meg hatalmas motorsportos kötődésé vannak, hogy csak két nevet említsünk, Wilson Fittipaldi, Emersonnak a testvére, szintén volt formegyes, például és csapatfőnök is, többek közt a kétszeres világbajnok Emerson csapatfőnöke is volt, a Koperszukár Fittipaldi nevű rettenetes formációnál, illetve az ifjabb big generáció, ugye egy Enzoék fölött, szintén képviseltette magát a Formula Egyben Christian Fittipádi által, aki, aki kisebb csapatoknál versenyzett, de, de volt egy-két nagy villanása, a minárdival meg egy óriási repülése Monzában, azt hiszem, azt a videót mindenki ismeri, amikor úgy ér célba egy formegyes autó, hogy szaltózik, mert átszágult a csapattás autóján. Na, ez volt Christian Fittipádi. Úgyhogy hát a gének azok biztos, hogy rendben van.
1: Következő listánk hetedik helyezettje, aki ha sikerül bejutni a Forma 1-be, akkor egy újabb országot fog feltenni a, a szágódó cirkus térképére. Egy észpilótáról beszélünk, de a nevét nem vállalom ismét, hogy kimondjam.
2: Yuri Vips, Yuri Vips a neve a fiatal embernek. Egy nagyon kedves jó barátom Oliver Oxa az ő menedzsere tisztán emlékszem rá, amikor néhány éve odahozott egy ilyen kis, kis szőke gyereket, és azt mondta, hogy figyelj, ő az új felfedezettem, és nagyon érdekes hangja van neki, de ő is ez a, ez a, ez a korai élet fiatal ember volt, aki nagyon határozottan fölvázolta, hogy ő észországból érkezett, milyen tervei vannak a közeljövőre nézve, és hogy hát rövidesen szerette a form behajtani. Akkor úgy megmosolyogtuk, hogy hát lelkes kisgyerek, hát ki tudja, hogy, hogy mi lesz még ebből, és hát. Is, ő is már itt szerepel nálunk a listán, nem véletlenül. Az eredményei, azok megvannak. Ő is a Red Bull támogatott 2020-ban, tehát idén a Superformulában fog versenyezni. Az motorsport egyébként is egy izgalmas terület, köszönhetően a volt ugye annak idején hajdanában, danában egy Marco Aszber nevű fiatalember, aki az észmotorsportnak az első ilyen komoly formautós hírnöke volt. A rallipilotáikat azok, azok köztudottak, hogy azok világklasszisok, és nagyon magas szinte tudnak eljutni. Terepraliban is vannak akik akikre oda kell figyelni, és, és időről időre tudnak meglepetéseket okozni. Valahogyan én úgy érzem, hogy ez a srác lehet az első, akinek tényleg érdemi esélye van arra, hogy, hogy beléten a a, a form egy kapuján. Milyen eredményei vannak neki, Gergő? Beszélj nekünk, erről, légy ezekben óriási nagy Jedi mester vagy.
0: Ah, igen, igen, bár azért itt a, az be kell valljam, mert sok junior versenyző eredményeit ki is írkáltam magamnak. Vips eh, évek óta eh, ott van a, azokban az utánpótlás sorozatokban, ahol ott kell lenni. Bajonki címe eddig még csak egy van, komoly helyen, a német Formula 4-et nyerte meg három évvel ezelőtt, azóta pedig Formula 3-as szintéren szerepelt, az Európa Bajnokságban és az FIA f 3 sorozatában egyaránt negyedik volt, a már szintén említett Makaói F3-as nagydíjon, hiszen ugye ez a verseny hivatalosan a nagydíj minősítést viseli, pedig második helyezett volt. Ez ugye azt számomra legalábbis azt mondja, hogy lehet, hogy nem dobálja a bajnoki címeket, ellenben nagyon stabil. Tehát nem volt neki gyenge szezonja az elmúlt három-négy évben egy sem. A Red Bull nyilván okkal ö, vette magához, és nem feltétlenül az észpiac meghódítása miatt, legalábbis én nem gondolom, hogy ez akkor a szempont lett volna, hanem, hanem benne biztos, hogy tényleg látnak valamit, és kihelyezték őt a szuperformulába. Ugye a Red Bull az a csapat, amelyik az elmúlt években felfedezte a Formula a japán sorozat jelentőségét az utánpótlás kinevelése szempontjából, hiszen ugye például, ahogy már említettük, Pierre gasly is oda küldték, és az volt neki az utolsó lépcsőfok a Forma 1 előtt, tehát be lehet lépni a szuperformulából, Red Bull színekben mindenképpen a, a Formula 1-be, illetve azt már korábban említett Dentictumot is oda küldték, amikor még azt hitték, hogy ő, ő, őt, őt fel akarják készíteni a aztán meggondolták magukat. Minden esetre arra bizonyos legalább egy alfa tauri ülésre, ami várhatóan megnyílik jövőre, arra a Vipsnek szerintem nagyon jó esélye lehet, akárcsak a listán következő szereplőjének.
2: Még annyit elárulnék azért, hogy, hogy tudomásul szerint a Helmut Marko listáján, azon a, azon a titkos listán, ahol ő a a favorit tehetségeit tartja számon, ott a, a FIPS prominens helyen szerepel. Nem akarok jóslatokba bocsátkozni, mert, mert, mert nem akarok jóslatokba bocsátkozni, de nem lennék meglepve, hogyha valamikor eh, tehát erre a bizonyos eh, megnyíló lehetőségre őt, őt, őt nominálná majd a jó Helmut. Kíváncsian várjuk, hogy milyen döntés születik majd ezzel. Következzen
1: tehát a top 10 forma 1 tehetség Forma 1 be vágyó vagy oda pályázó tehetség listáján a hatodik helyezett, aki egy új új-Zélandi versenyző, és ez a név is nagyon jól hangzik, mármint ennek az országnak a neve nagyon jól hangzik a Formula 1-ben, beütöttem a keresőjünkbe, a Formula.hu keresőjébe azt, hogy Új Zéland F1, és találtam egy olyan cikket, ami kifejezetten ezt a témát taglalja, Új Zélandról a Formula 1-be, hát itt aztán vannak nevek.
0: Hát igen, hogy csak kettőt említsünk, ugye egyrészt Bruce McLaren, a legendás McLaren csapat alapítója, másrészt pedig Danny Hulm, ha az 1967-es világbajnok, ugye ők mindketten Új-Zélandról indultak el világhódító útjukra, Danny Hulm többek között azért is rendkívül ízani a saját csapat győzte le a bajnokságban, a Brebem Istállónál Jack Brebem ellenében szerzett bajnoki címet. Hát, hogy listánk hatodik helyzetjének Liam Lawsonnak lesz erre a lehetőségen, no, nem arra gondolok, hogy Helmut Marko ellen nyeri meg a Forma 1-es bajnokságot, de hogy a forma megmérettesse magát. Az egy nagy kérdés, ugye ők itt vip egymás mellett szerepelnek a listán, én magam részéről dilemában is voltam, hogy milyen sorrendben kerüljenek föl, hiszen Lawsonnak jobbak az eredményei, majd mindjárt felsorolom, egészen impozáns eredménylistája van, de ahogy Sanyi is említette, VIPs esetében a form 1-es bemutatkozás viszont jelen pillanatban a reálisabbnak közelibnek tűnik. Szerintem a legnagyobb bal ennek a, ennek a srácnak, aki, aki, csak gyorsan elsorolom, a német F4-ben második volt tavaly előtt, a Toyota Series-t tavaly megnyerte, ugye a Toyota Series a déli félteke elsőszámú autó sorozata, a téli szünetben rendezik meg, hiszen délen akkor van nyár, és oda, oda mennek a fiatal tehetségek versenyezni a téli szünetben és ő már idén is versenyzett, azon kevés versenyző egyik, akinek idén már lezárult egy bajnoksága, hiszen a Toyota a idén is részt vett még a koronajárvány előtt, és ott is második, idén második helyet ért el. A legnagyobb a viszont az, hogy a Red Bullnál is vannak előtte a sorban, és igazából a legnagyobb új zélandi tehetség sem ő. Habár a, a nyers tempó és az eredmények azok kétségkívül megvannak. És nem tudom, te milyen realitását látod Liam Lawson feltűnésének az elkövetkező egy-két évben az F1 környékén?
1: Nagyon
2: nehéz jósolni ezzel kapcsolatban. Őszintén bevallom, én a Betlen Tamás kategóriába tartozom, tehát hogy annyira azért nem vagyok képben az ő képességeivel, nem találkoztam még vele, nem beszélgettünk, még nem tudok, nincsen semmiféle benyomásom vele kapcsolatban, hogy, hogy, hogy milyen, milyen mennyire, mennyire ambiciózus fiatalról van szó, fogalmam sincs, nem tudok, nem is akarok jósolgatni. A vip kapcsolatban már megvoltak ezek a benyomások, valami miatt én azt mondom, hogy neki talán, neki talán több többesége van. Még így is, hogy a, hogy a Lawson szerepel elő, Ez, hogy előbb, előkelőbb helyre raktuk a listán, ez talán annak az ismeretlen faktornak köszönhető, hogy nem tudjuk, hogy mire élik benne, viszont itt van, egy nagyon távoli országból jön, nagyon jó háttérrel jön, az eredményei valóban ígéretesek, talán ez az, ami miatt prominesebb helyre raktuk a listát.
0: Igen, én még annyit szeretnék ugye róla elmondani, vele kapcsolatban elmondani, ami persze épp úgy igaz lehet Jüri Vipsre, vagy akár Daruvalára is, hogy, hogy a Red az azt láthattuk, hogy egy F1-es szerződéshez egy jó év elég. Mire gondolok? Daniel fiát. Egyetlen egy jó szezon alapján került be a Forma 1-be. Carlos Sainz ö, szintén. Ugye emlékezhetünk a fordított esetre, Antonio Félix da aki évekig befutónak tűnt, hogy ő lesz a következő nagy Red Bull sztár, és gyakorlatilag egy, egy fél szezonja gyengébben sikerült, és már is más kapta a rossz ülését. Sőt, a Red Bull képes váratlant is húzni, vagy hát inkább a töröroszlót, de nyilván itt ez egy cég. Alfata úr, mindegy. Gondolok itt Brandon Hartley-ra, aki hát a a legmegdöbbentőbb Forma 1-es az elmúlt évtizednek, hogy ő egyszer csak beültették olyandó Szóval arra akarok itt kiukadni, hogyha mondjuk például Liam Lawson idén az F3-ban, ahol ő szerepelni fog, tud egy nagyot villantani, az simán Red szerződést érhet, ismerve Helmut marko a döntési módszerét, ami, ami többek között Kviatot, Sainzot Hartley-t a 1-be, több kevesebb sikerrel, Sainz esetében több sikerrel, többiek esetében talán kevesebben. Szóval... Csak az
2: eredmény számít Helmut Márkónak, ez teljesen biztos. Ha az eredmények megvannak, akkor garantált az előmenetel. Ha eredmény nincs, akkor mehet a levesbe. Ennyi.
1: Abszolút bekérdeztetek nekem így, hogy elérkeztünk a, a lista 5. helyezetjéhez. Egy kicsit nézzünk vissza, és bejelöltem én itt a, a 6., 7., 8., 9. és 10. helyezetnél, hogy Ki honnan érkezik, milyen milyen háttérelés, azt látom, hogy az eddig elhangzott öt névből négyen a Red Bull nevetjei, vagy vagy az volt, vagy azok voltak, és csak egy érkezik a Fittipardi, ugye a Ferrari Akadémiáról, hogy tényleg ilyen iszonyú fölény van a a Red Bull Junior programjában a a többi istálóval szemben, vagy a többi akadémiával szemben, vagy ez majd kiderül a következő top 5-ből, hogy mi a
0: válasz? Igen, úgy tűnhet, legalábbis a lista első fele alapján, hogy itt egy Red Bull fölény van. A lista második felében viszont nem a Red Bull juniorok lesznek többségben, hanem egy másik, másik ifjú versenyző akadémia rögtön az ötödik helyen egy olyan pilótával, aki valószínűleg kapunk majd hideget-meleget a hallgatóktól, hogy csak az ötödik helyre tettük, de megpróbáljuk megindokolni, hogy miért. Ez a pilóta pedig nem más, mint Mik Schumacher. Sanyi, hogy mit mondanál azoknak a szidalmazóknak, akik nehezményezik, hogy csak az ötödik helyre került még Schumacher.
2: Aki eddig nem szidalmazott bennünket, én arra számítok, hogy most biztosan fog, fog karvostatni bennünket, amiatt, hogy csak az ötödik helyre tettük. Én igazából nála is a, a, azt az átütő erőt hiányolom a lista első felében szereplő emberekhez képest, ami, ami bennük megtalálható, én viszont eddig a, a Mick, Mick nem láttam. volt egy egy felemás F3-as szezonja, aminek az első felében gyakorlatilag mintha a pályán sem lett volna. A szezon másik felében egyik pillanattól a másikra robbantott és letarolta a, a bajnokságot. Ez volt az a pillanat, amikor a Tiktum ö, csalást kiáltott, és ö, komoly dörgedelmekkel szidalmazta a Subahert. Majd megérkezett a, az F2-be, ahol hát szintén nem jeleskedettet. Semmi olyanra nem emlékszem a tavalyi F2-es szezonból, amitől, amitől hagyat kellett volna, hogy vágjuk magunkat. Ugyanakkor itt az imént említettem, hogy az első F2-es szezon az egy pokolian nehéz mutatvány, ez mentségére szóljon miknek, hogy nem olyan egyszerű az első szezonban nagyot villantani és megváltani a világot. Én vele kapcsolatban is azt érzem, hogy ez a szezon lesz az, ami, ami, ami vízválasztó lehet. Egyesítmény tekintetében, ugye a marketing értéket említetted az adás korábbi részében, hát itt van az a, ő az a személy, akinek a, az esetében a marketing érték, mint faktor, kulcsfontosságú és döntő jelentőségű lehet. Már most hallunk olyan plegykákat a Form 1-es pedokban, hogy a Ferrari-nál nagyon vakarják a fejüket azzal kapcsolatban, hogy mi legyen. Elképzelhető, hogy az Alfánál adódik majd lehetőség arra, hogy delegáljanak oda egy, egy fiatalt. Abban az esetben, ha adott esetben a giovinazzi dobják, vagy a Kimirei vagy, vagy úgy dönt, hogy visszavonul. Az Alfánál lesz lehetőség arra, hogy Ferrari akadémistát delegáljanak oda. És már nem tudják eldönteni most, hogy melyik kezükbe harapjanak. Borzalmasan vonzó a marketing érték, az egy tündérmese lenne, hogyha, hogyha mit sumaerbe kerülne a Form 1 ilyen fiatalon. De van olyan fiatal pilóta az akadémián, akit, akit jóval tehetségesebbnek tartanak nálunk. Nem akarom kimondani a nevét, mert azzal lelövöm a, a, lelövöm a poént, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy egyelőre hallgatok, mint a sír.
0: Igen, legalább egy ilyen pilóta van a Ferrádi Akadémián, de a Milistánkon ugye egynél többen szerepelnek jobb helyen, mint Mik Schumacher. Említetted itt, hogy az első F2-es szezon pokoli nehéz, és biztos, hogy a legkeményebb előpróba form egyik vezető úton az a bizonyos első F2-es szezon, csak az a baj, úgy szól van, Sumer szempontjából baj, hogy azért mondhatunk itt pár srácot, Landon Norris vagy Charles Lecler, akik az első F2-es szezonban óriási tudtak fillantani. De eznél szerintem nagyobb probléma a esetében, hogy ő az első szezonjában sehol nem tudott. Ugye jóval idősebb is a lista legtöbb más tagjánál, 21 esztendős már. És neki kicsit lassan halad a karrierje, ugyanis az F4-ben is, az F3-ban is, és az F2-ben is az első éve, az gyakorlatilag minősíthetetlenül sikerült. F4-ben is második szezonban tudott nagyot dobni, az F3-ban is gyakorlatilag másfél szezon után találta meg a góllövő cipőjét, és húzta be azt a sokat vitatott bajnoki címet, ami után Tiktum azzal vádolta a... a hogy őt tolják, és, és hogy jobb technikát kap a többieknek, miközben elvileg ezről erre nem kerülhetne sor. És hát most az F2-ben is, hogy a Hungaroringen nagyon emlékezetes volt, ott voltunk mindannyian, ő megnyerte a sprintfutamot vasárnap, és az tényleg egy csodálatos pillanat volt, hogy egy, egy Schumacher áll a Hungaroringi dobogó tetején. Felejthetetlen pillanat volt, de ezen kívül viszont csak felejthető pillanatai voltak a tavalyi F2-es szezonban. Nekem afelől nagyon erős kétségeim vannak, hogy ő, ő más névvel is potenciális Forma 1-es versenyző lenne egyáltalán, szerintem nem, de itt az esély, ahogy mondtad Sanyi, itt egy vízválasztó éva számára, őszintén kívánom, hogy mutassa meg az idei F2-es hogy nem volt igazunk, és én akkor nagyon-nagyon örömmel fogom látni jövőre a formájában.
2: Egy, egyet vel, én is nagyon, nagyon boldog lennék, hogyha ránk volna, és, és tényleg az eredményekre alapulva kicsit ezáltal megerősítve lépne előre, a ranglétrán. Ön, nagyon jót tenne a formaidnek is, nagyon jó tenne a, a szurkolótábornak is, mindenki örülne neki, úgyhogy hajrá még, nem tudunk mit mondani.
0: Viszont Utázz, tudod, meg, mi nem tenne jót a formáidnek, éket. hogyha még egy ilyen f 2 szezon után csak a neve miatt bekerülne. Mert az viszont se neki, se a sportágnak
1: az Ez muszáj, muszáj megkérdeznem, főleg Sanyitól, egyetlen. hogy nem csak a versenyzőtársakban merült fel a, a forma javulásnak az oka, és nem csak ők keresték ennek, a, ennek a, a, a valódi hátterét, hanem azért sok szurkolóban is ugyanez a kérdés felmerült. Szóval, hogy mi van akkor, hogyha tényleg trükköztek, és valami, valami történt, még ha mi, mint az autósport, szakértői vagy, vagy újságörői legalább, ezt, ezt abszolút el kell, hogy utasítsuk ezt a dolgot, de, de lehetségesnek tartod, hogy, hogy pusztán egy marketingérték miatt valaki be tud kerülni a Forma 1 ha nincs meg a tehetsége?
2: Tehetség mindenképpen kert, ez, ez nem merülhet fel a mik esetében sem, úgy nem tehetséges, tehát ha ha nem lenne tehetség, akkor nem tartana itt. Tehát ez, a tehetség az mindenképpen kell. Az nem mindegy, hogy milyen szintű és milyen minőségű ez a tehetség. Ez pedig ugye nagyon-nagyon sok apró összetevőnek az eredménye. Több vendégünk is beszélt itt a, a különböző interjúk során korábban a Formula Podcastben arról, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki, valaki igazán, valakit igazán tehetségesnek lehessen minősíteni. Miket nem lehet azzal vádolni, hogy nincs benne tehetség. hogy hogy is lehetne ezzel vádolni, mert biztosan biztosan megvan benne a tehetség, csak azon azon nem mindegy, hogy ez ez milyen minőségű és milyen erősségű ez a tehetség. Ez az, az, amiről meggyőznie nem csak a kritikusait, vagy bennünket, hanem az egész világot is ebben a a szezonban. Hozzáteszem, megint a nehéz kenyér jutott neki, mert ugye egy ilyen kurta, furcsa, felkavarodott évben kell neki neki megmutatni azt, hogy, hogy mi a helyzet, és hát ez is inkább azt mondom, hogy ugye az egy óriási teher, hogy az a neve neki, ami a neve, a sumaher. egy mindenki azt várja, hogy ő idejön, és ő kis újból megváltja a világot, ami nem megy. Úgyhogy ez mentségére legyen szó, hogy már eddig is nagyon sokat bizonyított, hogy el tudod hütni idáig. De az, hogy most egy ilyen felkavarodott, össze-vissza kutyult, kevert, Isten tudja, hogy milyen szezon lesz ez az, az F2-eseknek is, nem csak az F1-eseknek, egy ilyen felkavarodott szezonban kell neki megmutatni azt, hogy igenis ott vagyok a szeret. Ez nem egyszerűbb.
1: Következzen listánk negyedik helyezettje, aki meg tudta előzni Schumachert, ha, ha csak Mikschumachernek is hívják ezt a fiatalembert, de lemaradt a top 3-ról és nem tudott fellépni a dobogóra. Gergő ismertest, hogy kinek jutott ez a hálátlan szerep.
0: Christian Lundgaardnak elnézést a Dán kiejtésemért. Ő 18 esztendős Dán fiatalember, aki a Renault legújabb f 1 reménysége. És habár még csak 18 esztendős, Lundgaard mögött már van egy eredménylista. 2017-ben egészen frenetikus szezonja volt, két külön F4-es sorozatot is megnyert, ha bár nem a legrangosabbakat, de a as- az orosz és a spanyol sériát is, is behúzta, aztán Formula renault volt egy ütős szezonja, tavaly pedig ö, elsősorban arra emlékezhetünk róla, egyrészt, hogy a Hungaroringen győzni tudott a Formula 3-ban, másrészt pedig, hogy megnyerte a legelső Formula 3-as futamát, tehát tavaly ő nyerte újoncként a szezonnyitót az F3-ban, csak aztán megbüntették és visszasorolták a második helyre. A Renault pedig felkarolta őt, és ugye már elhangzott az ő neve, mint potenciális Formula 1-es pilóta, Ö, idén nagyon jó helyen lesz, az biztos, az árt csapat színeiben mehet a Formula 2-ben, Ö, az árt pedig hát jó néhány kivételesen kitűnő versenyzőt kinevett már az elmúlt években.
2: A helyzet is azt adja, hogy, hogy kedvez, kedvező lehet számára. Egy Renault akadémista, Lundgard és tudjuk azt, hogy a renault azért össze kell húzni a nadrák a különböző pénzügyi problémák és megszorítások és egyéb intézkedések miatt. Beszélgetünk alonzo hogy jön az alonzó, talán jön az alonzó, majd meglátjuk, hogy azzal a vonallal mi lesz. Maradjunk annyiban, hogy alternatívaként Abitabul csapatfőnök az utóbbi hetekben több ízben is Lundgárdot hozta fel, mint, mint potenciális esélyest arra, hogy, hogy versenyzői állást kapjon a Formegyben akadémista, gazdasági, gazdaságos megoldás lenne, biztosan nem kellene egy vagyont fizetni érte, és meg lenne az a felhajtás körülötte, hogy egy, egy ismét egy ultra fiatal, egy roppan fiatal srác jönne fel. A Arról
0: nem is beszélve, hogyha össze is áll az Alonso-kon kettős, azt úgy én nem látom, hogy, ő, hogy az egy-két évnél tovább együtt maradjon. Tehát Alonso-nak az évei, ha vissza is tér, azért meg vannak számlálva a Forma egyben. Másfelől Okon ez esetében az meg együtt, azt láthattuk, hogy Perezzel ők a Force India per Racing point-nál hát széttépték egymást. Uh, Alonzó ne, nem az a srác, kövőle, hogy jól ki lehet jönni. Okon meg, ahogy láttuk, szintén nem az. Szóval, szóval ők túl sokáig nem lesznek együtt, és Lundgert, meg mivel 18 éves, ő bőven várhat még akár két évet is a lepattanóra, uh, elérő aztán semmivel nincsen elkésve. Úgyhogy ő azt hiszem, hogy ha például Mm, mondjuk például Liam Lawsonnal kapcsolatban azt mondtuk, hogy nincs a legszerencsésebb helyzetben, vagy Giuliano Alizivel kapcsolatban azt mondtuk, hogy nincs a legszerencsésebb helyzetben. Lundgren szerintem jelenleg tökéletes pozícióban van. Itt az első F2-es szezon, Sanyáltal többször emlegetett igazi erőpróba, ha ott meg tudja mutatni az, hogy ő mennyit ér, akkor, akkor ki van kövezve az útja a forma egyik. Talán az egyetlen, egy gondolat még hozzá, az egyetlen Hátránya neki az lehet, hogy a Renault-nak ugye elfogytak az ügyfélcsapataid, nincsenek már partnerei, tehát a Renault nem nagyon tudja őt kihelyezni sehova. Ha be akarja ültetni a Forma-1-be, akkor az csak a saját autójába tudja megtenni, de ahogy mondta Sanyi, erre minden esély meg is van.
2: Egyetlen apró észrevétel még Lundgárdal kapcsolatban. Az ART istállónál fog versenyezni az F2-ben, ami ugye nagyon-nagyon-nagyon közel áll Fred Wasser csapatfőnökhöz, tehát ha ott ő tud villantani, akkor arra is megvan az esély, hogy Vasszőrnek az érdeklődési körébe bekerül, ami szintén nem egy rossz ajánlólevél és szintén nem egy rossz pak arra az útra, amelyre indulsz, hogyha, hogyha az ő támogatását élvezettel. Ilyen tekintetben is tökéletes helyzetben van Ludger?
1: Több mint 60 perc kellett ahhoz, hogy túljussunk 7 plusz 4, nagyon-nagyon Forma 1 pilóta bemutatásán és felsorolásán. Itt most kérünk egy szünetet, és folytassuk a dobogósokkal utána. Elérkeztünk a Forma 1-re legesélyesebb 2021-ben esetleg debütálás előtt álló pilóták bemutatásának a csúcsára a TOP 3-hoz. Azt hiszem, hogy itt sem fogunk sokkal kevesebbet beszélni, hiszen bőven van mit kitárgyalni. Rögtön a harmadik helyen felbukkan a másik új-zélandi versenyző, akit Gergő mindjárt bemutat nekünk.
0: Igen, ő Markus Armstrong, a Ferrari versenyzői akadémiájának egyik csúcsterméke jelenleg, hogy így mondjam. Armstrong 19 esztendős, ahogy mondtad, Új-Zélandról érkezett, és kitűnő, kitűnő eredményekkel rendelkezik. 2017-ben az olasz F4-et megnyerte, a németben második lett, ugye ez a többször emlegetett két legrangosabb F4-es sorozatot így abszolválta. Tavaly második lett az FIA F3-as sorozatában és emellett a, a téli Toyota Series-ben, ahol ahogy mondtam az utánpótlás utánpotlás java feltűnik szintén második lett így aztán nem is csoda, hogy a Ferrari jött idén már az F2-be delegáltak. Na, az esélyeit illetően. Tehát az, hogy Armstrong nagyon gyors, az vitathatatlan. Nagyon jó helyen is van a Ferrari Akadémiának, ő hívekült egy megbecsült tagja, folyamatosan viszik őt fölfelé, teljesen jó helyen van. A probléma mi? A probléma az, és még mindig nem mondjuk ki a nevét, hogy a Ferrari Akadémián sajnos van egy nála is tehetségesebb fiatalember, és van egy másik fiatalember, akiről már beszéltünk, akit még schumacher hívnak. Armstrong Ilyen szempontból azt mondom, hogy nincs a legjobb helyen. Lehet, hiszem, lehet, hogy neki például a Red Bull Akadémiáról egyszerűbb lenne, vagy a Red Bull Junior programból egyszerűbb lenne bejutni a Formula 1-be, de az eddigi eredményei alapján ő úgy nem nagyon ilyet még meg semmitől, tehát mióta, ő Európában Formula autózik, immár már negyedik éve, azóta az eredmények azok stabilan és magabiztosan jönnek. És én, én, én személy szerint nagyon bízom benne, hogy ő, hogy ő meg fogja kapni a lehetőséget. Hogyha esetleg bejön az, amit egy-két adással ezelőtt, már nem is tudom mikor, de nemrég volt, az beszéltünk róla Sanyi, ugye te hogy az Alfánál akár egy kettős üresedés is lehet jövőre, hogyha adott esetben Raikkonen és Edzi is távozik, az akár Armstrong előtt is utat nyithat a Forma 1 vagy ki tudja, nem fogja-e Helmut Márkó az ő kis csápjait kigyújtani felé.
2: Soha nem lehet tudni, ez is egy opció. Hallottunk már olyanról, hogy Bárko megpróbálta elszípkázni fiatalokat. Elég csak lent tud Norriszról beszélni, amit, aki mielőtt bejelentették volna, hogy McLaren pilóta lesz már, ő, ő 2018 ő, Monte Carlo környékén azt hiszem, az volt az a hétvége, amikor először szembesültünk, azzal a ténye, hogy a Márko megpróbálja, megpróbálja elhalászni Norista a McLaren elő. Nyilvánvalóan Zeppran erről hallani sem akart, úgyhogy ez nem valósult meg. Én egyetlen ö, apró adalékot szeretnék Armstronggal kapcsolatban ö, kiemelni, az pedig az, a, az a egyáltalán nem elhanyagolható tény, hogy az ő menedzsere is, az a Nikolás Tott, akinek a, a közelsége és ajánló levele, azt tudjuk, hogy az mit jelent, hogyha, hogyha Form egyről beszélünk, is, a Nikolás Tott ö, saját, ö, privát kis, ö, versenyzői klubjában, tehát azok közül a versenyző, fiatal versenyzők közül, akiket ő menedzsel, ott eléggé prominens helyen szerepel Marcus Armstrong, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ez mire lehet elég. Izgalmas tehetségről van szóna maradtunk
0: A Tóth kapcsolat nagyon fontos, és ugye itt most nem is feltétlenül az Apuka tot, hanem maga Nikolásztot személye miatt, hogyha csinálnánk egy összegzést, mert ne ezt nem tettük meg de lehet, hogy egyszer majd megtesszük, szóval, ha csinálnánk egy összegzést arról, hogy mondjuk az elmúlt 10-15 évben melyik menedzser hány ifjú versenyzőt vitt el a Formula egyik, nekem azért egy nagyon erős megérzésem, hogy, hogy tot az első helyen szerepelne közöttük, az ő közelében lenni az az valóban aranyat, de legalábbis Forma 1 szerződést érhet, Üh, és hát Armstrong esetében is tulajdonképpen ugyanazt mondhatjuk a amit, amit Lundgaardról, hogy az előtte álló F2-es szezon, ami egy, egy brutálisan kemény szezon lesz, a, egy rettenetesen erős mezőnyel, az, az, az sortöntő lehet, mert adott esetben dönthet arról ez a szezon, hogy ki fogja az Alfánál potenciálisan megüresedő autót kapni, Üh, Schumacher, Armstrong, vagy az a harmadik, akinek még mindig nem mondjuk ki a nevét, de majd hamarosan.
1: Hogyha egy szemét megnevezhetnék ezek után, ezután a műsor után, hogy kiről kellene egy külön adást készítenünk, akkor ez kétségkívül Hermut Markó lenne, mert úgy tűnik, hogy a, a versenyzői pályafutása után egy sokkal nagyobb dolgot vitt végbe itt a, a Forma 1-ben, annyi pilóta karrierje és persze aláhullása is a nevéhez fűződik, amihez mérhető nem tudom, hogy volt-e már a, a, a szágoldó cirkusz történetében, úgyhogy ezt az ötletet ne felejtsük el, és hogy Helmut Markóz...
2: Ajaj, 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 ajaj. Beszélgettünk, a, a, beszélgettünk ott már erről, hogy hú, de érdekes, hoznom kellett, hoztam. Szóba került Eddie Jordan, akit szintén kutyakemény körvények között addig hajkoráztam, hogy hoztam. És akkor most a következő feladat az Helmut Márkó. Ugye nem ezt akarod Ugye, ugye, ugye ne, nem így kell érted a cézzást, ugye.
1: Akár értheted így, is bár vannak kétségeim felől, hogy ő tud-e, vagy akar-e olyan őszinte lenni, mint a, mint a többi név, aki már megfordult a podcastünkben, De nem a hiszem, hogy ő
0: bármi. Kétség
2: előtt tud ő nagyon őszinte. Tudő nagyon őszinte is lenni, emlékezz vissza, hogy mit mondott a koronavírusra a kapcsolatban, hogy
0: alig várja, hogy a versenyző... Meg voltál, a, a vírus a, a hátsó kertben. Nehogy minket is földszeleteljen.
1: Jó, listánk második helyzetje az elüstérmes, a, a, a bajnoki második helyzet ezen a top 10-en egy, ha jól látom, egy Red Bull junior pilóta, úgyhogy szintén Helmut Markó markában van az illető. Lássuk, hogy mire megy vele.
0: Na, ő azért azt hozzá egy olyan versenyző, aki tényleg szintén kinyújtotta már csápjait, hiszen őt 16-ban a Red Bull kipenderítette a Junior programból. Nem nagy eset, ugye ez mással is megesett már elég sokakkal. Viszont mondjuk ki azért a nevét, Sergio Sette Kamaráról, Brazil versenyzőről van szó. Ő alul gyakorlatilag megszűnt a McLaren utánpótlás nevelő programja, a McLarennek jelenleg nincsen Junior versenyzője, és a Red Bull Vázi visszahívta őt, hiszen az elmúlt években Szedek már egyre, egyre komolyabb eredményeket villantott. Ő azt hiszem, hogy a, a tízes listán ő a legidősebb, hogyha jól emlékszem, így van. Ő nem, Pietro Fittipárd az egyetlen idősebb nála. Na no mindegy, szóval ő már 22 esztendős. Megvoltak a maga szép és kevésbé szép pillanatai az utánpótlás kategóriákban. Tavaly viszont azzal, hogy az F2-ben negyedik helyet tudott szerezni, egy egészen erős F2-es mezőnyben, azzal azért kellően magasra pozícionálta magát. Ugye a McLarennek ő tesztpilotája volt tavaly jelenleg Red Bull junior, őt is kihelyezte a Red Bull a Superformulába, ahogy, ahogy azt mostanában ők szeretik csinálni, és, és nagyon komoly befutó lehet ő, ő az Alfa Tauri ülésére, már csak azért is, amit ugye korábban említettünk, hogy kell a brazil versenyző a Forma 1-nek. Az hiszem, ezt senki nem vitatja, hogy nagyon kell egy brazil versenyző a Forma egynek.
2: Ez a helyzet az, ami miatt őt ennyire prominens helyre raktuk ezen a listán. Az F2-ből már kikopott. Azok után, hogy több évet töltöttél az F2-ben és egyszer odaférköztél a top 5-be, utána már onnan ott nem, nem nagyon ildomos tovább maradni, mert onnan már csak rombolhatod a reputációdat adott esetben egy rossz szezonnal. Ezért egy biztonsági döntés született a menedzsmentje részéről, és egy nyilvánvalóan a Red Bull részéről, hogy elküldik Japánba versenyezni, ott már nem égetheted le magad, kellően távol vagy Európában, ahhoz, hogy adott esetben palást oldi lehessen azt, hogyha nem úgy alakulnak a dolgaid. Ugyanakkor, ha jól alakulnak a dolgaid, akkor pedig lehet hivatkozni arra, hogy tessék a távoli Japánban milyen fényes sikereket ért ő el. Ő a, 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 az új, ő a fantasztikus, szuper tehetség, akire, akinek, akire ennek a csapatnak szüksége van, és jelen esetben nem csak csapatoknak van szüksége egy ilyen arcra, mint amilyen a szette Kamara, hanem Brazíliának. És igazándiból ez az, ami miatt mi őt ennyire prominens helyre raktuk, hogy a, a brazilok azok tényleg megvannak vannak bolondulva, azoknak annyira óriási szükségük van egy Form versenyzőre. A nagy díj miatt, a hagyomány miatt, a tradíció miatt Szete Kamara mögött egy elképesztően gazdag család áll. Az apukája, hogyha nem tévedek, talán a Palmeiras nevű vagy a corinthians nem tudom, valamelyik brazil futballklubnak a, a, a tulajdonosa, az apukája, tehát egy elképesztően gazdag üzletemberről és egy elképesztően gazdag családról van szó. Ha ők nem tudják azt megoldani, hogy valahogy eljutassák a form egyig, mint versenyző, akkor senki a világot. Ez, telje, ez teljesen biztos. Ez az utolsó esélye neki, én ebben is teljesen biztos vagyok, ezért is raktuk ennyire előkelő helyre a listán, ugye ennek a listának az a célja, hogy, hogy azokat utassuk be, akik az elkövetkezendő egy vagy két évben bekerülhetnek. Neki ez az utolsó esélye. Ha most nem sikerül neki, akkor soha. Ez tuti. Ez százszerző. Ez, ez
0: abszolút, abszolút így van, és ha bár az egy tény, hogy a, az eredményei, ha az egész eredményei nézzük, akkor nem annyira meggyőzőek, mint mondjuk Lungard, vagy Armstrong, vagy Liam Lawson esetében, de ugye valóban ott van a, a megfelelő háttér, az nem lehet életlen, hogy a Red bull visszavette. Olyat ritkán csinálnak. Csinálnak, láttuk már annyi a fiat esetében, de azért az nem jellemző, hogy egyszer valakit kiraknak és visszaveszik. És itt van még egy dolog, hogy a tavalyi F2-es negyedik hely, az viszont, az viszont egy komoly fegyvertény. Ugye, ha megnézzük, kik előzték meg, a ma már citált Nick Fries, akkor korábbi vendégünk Nikolás Latifi, aki ugye Form 1-ben fog debutálni egy hónap múlva, kevesebb mint egy hónap múlva, valamint Luca Giotto, aki, hát aki hosszú évek óta ott van a GP3 per F3, illetve az F2-ben, és semmi esélye nincs arra, hogy formájba formáig be kell jön. Tehát, Na ne is beszéljünk róla többet, de három olyan ember előzte meg őt tavaly az F2-ben, akitől nem ciki kikapni. Ö, igen, azt hiszem, hogy sor döntő lesz az, hogy ő Japánban mit tud produkálni, már csak azért is, mert ugye lesz neki úgy szóval házon belüli ellenfele. Jüri Vips adott esetben ők ketten a jövő évi alfa tauri ülésért ott a szuperformulában vívnak meg.
1: Ennyi. Következzen a toplista első helyzetje, és ha már arról esett szó, hogy utolsó esély, akkor... Ezzel talán megadjuk az utolsó esélyt azoknak, akik jelentősebb pénzösszeget szeretnének tenni arra valamelyik fogadóirodában, hogy ki lesz a, a 2021-es szezonban mindenképpen majd az újoncok közül egy formányos szerződés tulajdonosa. Az illető neve Robert
0: Schwarzmann. Így van, kérdéses sem volt. Tehát itt a lista különböző helyein azért sokat töprengtünk, de... Nagyjából egy pillanatig sem volt kérdés, hogy őt tesszük az első helyre. Robert Schwarzman a Ferrari Akadémia eredményeit tekintve mindenképpen első számú reménysége jelenleg. Ő az, aki kapcsán említettük azt, hogy, hogy a ferrari egy ponton döntenie kell, hogy a marketing marketingérték, vagy a Schwarzman féle brutális tempó az, ami mellé ők leteszik a fogsukat. Schwarzman 20 esztendős. Ennek ellenére ez már a hatodik éve, amit formulatózással tölt, és, és folyamatosan hozta jó eredményeket, ebből kiemelkedik mindenek előtt az, hogy tavaly fülényesen ő lett az F3-as bajnok, a listán szintén szereplő több más személyt így többek közt Armstrongot és Daruvalát megelőzve, fülényesen lett F3-as bajnok tavaly, illetve Jüri Vipset is megelőzve, 18-ban a Toyota series nyerte meg ő Formula 3 ebbén lett harmadik, előtt a Formula renault és F4-ben is hozta az eredményeket. Tulajdonképpen tényleg 15 óta minden évben hozza azt ő, Schwarzmann, ami elvárható tőle. Orosz versenyző, nem bejátlenül hangsúlyozom ezt, hogy jellemzően azért az orosz versenyzőknek a piaci értéke, hogy úgy mondjam a marketing értéke az nem éppen alacsony és hát ő is az F2-ben mutathatja meg idén, hogy, hogy mit, mit tud. Őszinten leszek veletek, én másfél, tehát sokkal jobban várom az idei F2-es szezon, mint másfél órával ezelőtt, ez egy egészen elképesztő szezon lesz, mert négy legalább négy-öt potenciális forró egyes pilóta fogja gyepálni egymást az F2 mezőnyében, és ez csodálatos lesz.
2: Warcman jelenséggel kapcsolatban néhány gondolatot. Tehát az SMP Racing nevű orosz motorsport vállalkozásnak a kedvezményezettje, gyakorlatilag jelen pillanatban az ászló ezt, ezt az SMP Racing-et egy Rottenberg nevű ultragazdag, milliárdos orosz finanszírozza. Tehát nem csak a Ferrari akadémia támogatását élvezi Schwarzmann, hanem az SMP Racing támogatását is, ami adott esetben nagyon sokat jelent. Emlékezzük vissza arra, hogy Szergei Szirotkint is valahogyan csak sikerült benyomnia az SMP Racingnek a Form 1-be, arra Williams-es szezonra. Schwarzmann ezzel a háttérrel érkezik. Egyébként nagyon érdekes, neki volt egy súlyos vesztesége áprilisban húnt az apukája neki, aki ugye nagyon sokat segített neki. Ennek ellenére az biztos, hogy egy óriási tehetség, és egy másik nagyon fontos tényező vele kapcsolatban az az, hogy ő az első olyan orosz, aki tényleg az orosz piacot lázba tudta hozni. Tavaly megnyerte a bajnokságot, ráadásul épp Szocsiban biztosította be a bajnoki címet, ezt nagyon nehéz elfelejteni, tehát Braziliát idézte az a szintű kardevál, ami, ami a Szocsi autodromban láttunk, tapasztaltunk, érzékeltünk. Sokszor beszéltünk már Oroszország és a Forma 1 kapcsolatáról, de ugye ezt mindennyiszor arra következtetésre jutottunk, hogy úgy tűnt eddig, hogy annyira nagyon nem tudta lázba hozni az oroszokat a form 1. van lehet az, aki ezt az egészet, egészet megreformálja. Van ugye már más orosz tehetség is az F2-ben, Nikita Mazepin például, akinek szintén elképesztően komoly háttere van, és, és neki is lehet esélye potenciálisan arra, már nem szerepel a listát, de neki is lehet potenciálisan esélye arra, hogy, hogy bekerüljön a Formegybe. De én valahogy a azt érzem, hogy ő lehet az, aki, aki az orosz piac maga mellé állításával sírozik majd be a, a Formegybe. Még egy apró adalék, hogy az ő személyes tanácsadója és trénere és mentora az Vitali Petrov aki minden versenyen ott van mellette, és ö, tanácsokkal látja el, masszírozza, és mindenféle okosságokat árul el neki. Tehát ő az, aki, aki, aki segít is Varcban, tehát a szakmai tanácsadóként. Jó, én
0: azt hiszem, még egy záró gondolatot engednék itt meg magamnak, miközben lassan a másfél órát lépi át a számláló. Az pedig az lenne, pont az adásidőhöz kapcsolódva, hogy itt azért fölmerült gondolati szinten tegnap az, hogy, hogy a fiatal versenyzőkről mennyit fogunk tudni beszélni, és nézzétek meg, összehoztuk a podcast történetének leghosszabb adását a fiatal versenyzőkről emlékezve.
2: Ami lehet, hogy nem lesz, ilyen, nem lesz ilyen hosszú, mire eljut a hallgatókhoz, de az biztos, tehát ez egy olyan téma, amiről adott esetben egy egész potát lehet beszélgetni, hogy ki az, kinek milyen összefonódások vannak a háttérben. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt mindenki megértse nagyon-nagyon-nagyon sok dolognak kell együtt állnia ahhoz, hogy egy, egy tehetséggel gazdagon megáldott, pénzügyi háttérrel gazdagon megáldott versenyző bemosírozhasson a formainek ezen a bizonyos... Azt hiszem, kapján. hogy kihetetlen, kihetetlen, hogy mennyi minden apróságnak kell összeállnia ahhoz, hogy ezekből a, ezekből a fiatalokból Azt hiszem, el... ez
0: így egyértelművé is válhatott a beszélgetésünkből, és akkor itt ö, utolsó mondatjogán vagy tegyek egy olyan javaslatot, hogy A 2021-es szezon kezdetén ismételjük meg ezt. Beszéljük át, hogy abban az évben kikre kell majd odafigyelni a fiatal versenyzők között, és egyúttal majd értékeljük is magunkat, hogy mennyire bizonyultunk ügyes Jósnak. Bízunk benne, hogy ez a szezon kezdet az jövőre majdnem júniusban lesz, hanem ennél jóval korábban.
1: Ez volt a top 10-es sorozatunk legújabb darabja. Ha emlékeztek, a legjobb form 1-es és a garantáltan elfelejtett versenyzők után, ők lettek a szágódó cirkuszra leges fiatalok. Azért a rendkedvéért Gergőnek még egyszer visszadobnám a szót, hogy ö, fordított sorrendben ismertesse nekünk a, csak a nevekkel és a helyezésekkel a listát,
0: Rendben, tizedik helyen Jan Daruvala Indiából, kilencedik helyen a Brit Dan Tiktum, nyolcadik helyen a Brazil Pietro Fittipárdi, hetedik helyen Észtország reménysége Jüri Vips, hatodik helyen az újzélandi Liam Lawson, ötödik helyen mondani se kell, hogy német, Mik Schumacher, negyedik helyen az első számú Dán reménység Christian Lundgaard, Harmadik helyen egy másik új-zélandi Markus Armstrong, második a brazil Sergio Sette Kamera, és a szerintünk legesélyesebb versenyző a Formegyes bemutatkozásra Oroszországból szeretettel Robert Schwarzmann.
1: Nagyon köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, reméljük megint izgalmasnak találtátok a műsorunkat. Arra kérünk benneteket, kövessétek podcastünket Spotify-on, vagy a számotokra kedves felületeken. Kérdezzetek tőlünk a Facebookon, az Instán, vagy e-mailben, sőt, ha úgy tartja kedvetek, akár bátran szidalmazhattok is bennünket, amennyiben az a műsor fejlődését segíti. Ha bárhol szóba kerülünk az interneten, nem ulaszátok el használni a Formulahu Podcast hashtaget. Fontos, hogy a járványveszély múltával is vigyázzatok magatokra és a környezetetekre. Közben olvassátok a formulahu lapozgassátok a digitális magazinunkat, nézzétek tévéműsorainkat, és talán ez a legfontosabb, szeressétek az autósportot. Munkatársaink Gelérfi Ergő és Mészáros Sándor, szerkesztő kollégák, a mindenkori vendég magyar hangja Zsolt, valamint Hilbert Péter technikus nevében is búcsúzom, de csak kis időre, hiszen rövidesen ismét alhattok majd bennünket. Sziasztok!
0: Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és autósport.